1: ist auch der Designer von mir aus wieder dazwischen. Aber er ist eben nicht zwischen den Stühlen, sondern er hat eine ganz wichtige Funktion des Übertragens, des äh, Übersetzens, des Kommunizierens, um dann das, die Lösung oder die, die, die jeweilige, äh, den jeweiligen Prozess, die jeweil das jeweilige Produkt zu qualifizieren. Mhm. Also ich wüsste
0: gar nicht, warum man da
1: ein äh, Minderwertigkeitskomplex haben man muss, die sollte.
0: Ja, ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit Stefan Ott. Er hat Germanistik, Geschichte, Politik äh, sowie Theater, Film- und Fernsehwissenschaften studiert ähm, und arbeitete seit seinem Studium zunächst als freier Autor, Journalist und Redakteur mit dem Schwerpunkt Design und war dann 1999 bis 2012 ähm, beim Rat für Formgebung oder auch German Design Council tätig zunächst im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und war da zuletzt für die Bereiche Kommunikationsstrategie und Konzeption sowie das Editorial Department verantwortlich. Ja, und dann folgte ähm, ein ähm, wichtiger Punkt, nämlich die langjährige Tätigkeit als Chefredakteur für die Design-Fachzeitschrift Form. Das ist auch der Kontext, in dem wir uns kennengelernt haben, äh, wo er, wie ich finde, diese Zeitschrift gemeinsam mit seinem ähm, Superteam äh, ganz neu aufgestellt hat und sehr, sehr viel zum Design Designdiskurs beigetragen hat. Und äh, nach dieser Zeit, nämlich 2020, ging er wieder zurück äh, zum Rat für Formgebung, äh, was ja auch eine sehr wichtige Organisation ist in der deutschen Designlandschaft und ist dort am neu gegründeten Institute for Design Research and Appliance, äh, kurz IFTRA, äh, der Director. Und mit Stefan habe ich ähm, gesprochen über natürlich über Designforschung letzten Endes, weil äh, das ja sein aktuelles Arbeitsfeld ist in der Hinsicht, aber auch über die Frage, wie wir über Design reden sollten. Was ist eigentlich der Designdiskurs von heute und wohin sollte er gehen? Stichwort ähm, Wissenskommunikation, Wissenschaftskommunikation, aber auch ähm, die Rolle des Designs. Und wir haben hier ähm, ja tatsächlich eine sehr bunte Unterhaltung geführt, auch ähm, zur Frage, welche Literatur würde er denn empfehlen und da kamen einige äh, wirklich ähm, äh, Diamanten zum Vorschein, die glaube ich einen ähm, interessanten Beitrag leisten zu der Frage, was eigentlich Design kann und äh, wie wir Design betrachten können ähm, und äh, ich habe heute gelernt, dass äh, zwischen den Stühlen sitzen nicht äh, immer unbequem sein muss, sondern auch äh, tatsächlich ein ganz großen Mehrwert bieten kann, sowohl individuell als auch gesellschaftlich im größeren Ganzen. Also für mich persönlich eine sehr spannende und sehr ähm, äh, ähm, ja, lehrreiche Folge und ja, ich hoffe genau das Gleiche eben für alle, die das jetzt hören werden. Viel Spaß. Ja, und da sitzen wir nun heute mit äh, Stefan Ott, äh, zumindest äh, Online <lacht> über die Distanz und ich habe mich äh, wirklich riesig gefreut über die Unterhaltung heute, ähm, weil äh, wir ja schon wirklich viel miteinander gesprochen haben, Stefan, und äh, ich wenige Leute wirklich kenne, die so, ein, ähm, so einen komplexen Zugang haben zum, zur Gestaltung, also auf so vielen verschiedenen Ebenen diesen Gestaltungsbegriff äh, versuchen zu operationalisieren. Von daher äh, bin ich sehr gespannt auf die Folge und heiße dich erstmal herzlich willkommen äh, zur Folge in Podcast Gesunde Gestaltung.
1: Ja, vielen Dank und danke für die, für die Blumen. Schauen wir mal, ob wir einhalten können.
0: Genau, ja, the, the stakes are high. Ja, genau nicht. Nee, ich, ich muss es wirklich sagen, ich erinnere mich noch äh, total gut. Wir haben uns kennengelernt ähm, äh, damals. Ich glaube, das war die Fraueninsel auf dem Chiemsee ähm, vor eben Jahren bei einer Tagung. Ähm, da ging es auch um Designforschung und um was es eigentlich ist und so. Und äh, das war glaube ich das erste Mal, wo wir wirklich miteinander geredet haben. Mhm. Richtig. Ähm, und in den Jahren darauf haben wir uns öfters mal, ähm, da werde ich gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, in, in der Redaktion der Form ne, dieser berühmten Designzeitschrift ähm, unterhalten, mhm. eine Zeit lang über den Dächern von Frankfurt und später dann im ähm, Wochenheimer in, in äh, Quartier, äh, da dann in, in, tatsächlich in den Lagerräumen im Archiv der Zeitschrift, also wirklich eine ganz, ähm, <lacht> kann man sich vielleicht das so ein bisschen vorstellen.
2: Ein bisschen ja, ja. ja, genau,
0: wirklich umgeben von äh, Designgeschichte sozusagen und haben... Ähm, äh, wirklich, also wie ich, das hat mich heute, äh, prägt mich immer noch, ja, diese Auseinandersetzung ähm, im positiven Sinne und von daher, äh, ja, total spannend ähm, und da, äh, da kann ich eigentlich direkt einsteigen, ja, oder ja, wolltest du äh, nur sagen?
1: Ja, ja, äh, Kimsey habe ich fast vergessen, aber das stimmt, da, war, da stecktest du noch in deinem PhD, was mhm. war denn da nochmal das Thema?
0: Ähm, wer das Google, Google will, also äh, ich glaube, Quo war das Design, war der, der Titel. Ah. Und es war vom IF, ähm, ja. also äh, wurde das veranstaltet mit allen möglichen ähm, Köpfen aus Design, aber auch aus Architektur und so. Und im Grunde war die Frage, ja, wohin mit der Gestaltung und welche Rolle spielt Designforschung und so. Mhm. Ähm, und ich fand es ganz interessant, weil mich dieser Diskurs dann doch ein bisschen ernüchtert hat, muss ich sagen, vorne mhm. so auf dem Podium. Und... Ähm, der, der, der wissenschaftliche Nachwuchs, wenn man so will, der hatte dann eigentlich, fand ich, in dem Moment eigentlich eine, die spannenderen oder radikaleren, im positiven Sinne jetzt Gedanken ja. dazu, was eigentlich Design und Designforschung leisten kann. Ja
1: stimmt, das, das Publikum war sehr jung. Ja. Und ich, ja, also eigentlich, wann war das, 2013?
0: Ja, irgendwie sowas mit den Dreh, ja, ja. muss ich mal googeln. Ja.
1: Das ist aber tatsächlich etwas, was, ähm, also, wusste ich natürlich schon vorher, aber letztlich... Die, dass die, ja, nennen wir sie Zielgruppe oder die das Publikum äh, die Nachwuchs, was ja oft ein bisschen vernachlässigt wird, aber um das es ja eigentlich auch äh, gehen sollte, ähm, nicht nur die radikaleren Fragen stellt, sondern letztlich sind es ja auch diejenigen, die äh, irgendwann mal die relevanten äh, Themen angehen sollen. Und das wird aus meiner Sicht tatsächlich zu selten adressiert. Von daher fand ich die Veranstaltung mhm im Prinzip gar nicht so äh, verkehrt. Ähm, ja, das Problem ist tatsächlich immer, dass ähm, die Alten meinen, den Weg oder die, die Richtung vorgeben zu können oder zu müssen, was auch nicht da ist. Ja, mhm,
0: Ja, ja. ja nee, es ist ja fast schon ein Statement zur Welt. Ja. Da könnten wir jetzt über nachhaltige Entwicklung reden und so, aber wir lassen es mal. Ja,
1: vielleicht kommen ja, wir da heute noch zurück, weil ich glaube, nämlich, dass das äh, durchaus auch die Komplexität des Themas äh, betrifft.
0: Äh, ja. wen wir es eigentlich? Ja. Nee, äh, ja, wir kommen mit Sicherheit ja darauf zurück, weil wir auch, ähm, ich glaube, du warst derjenige, der mir Papanek äh, ans Herz mhm. gelegt hat oder zumindest äh, diesen wirklich, mhm. sehr, wie ich finde, sehr wichtigen Design-Theoretiker ans Herz gelegt mhm. hat. Ähm, aber wir können eigentlich direkt mit dieser Frage starten, wo war das Design? Ja? Also mhm. was da in der Tagung äh, äh, mhm. besprochen wurde, wo siehst du denn äh, Tendenzenentwicklungen im gestalterischen Diskurs? Also welche Potenziale ergeben sich denn hieraus für die Zukunft? Einmal natürlich ne, das Thema hier ist die gesundheitsfördernde Gestaltung, ja. aber gerne auch so ein bisschen allgemeiner, weil ähm, du weißt, ne, der Podcast, ähm, wenn der sich mit Gesundheitsförderung beschäftigt, dann ist es nicht nur das klinische Setting, sondern alle Aspekte, jedform, ja. jedweder Form der Gestaltung, die ja. dem Menschen gut tut. jetzt mal so super generisch gesprochen. Und was meinst ja. du, wo geht die Reise hin und auch, ähm, wo sollte die Reise vielleicht fürs Design hingehen?
1: Das ist natürlich eine, eine, eine ganz komplexe Frage. Ja. Ähm, ja, erstmal grundsätzlich, ich bin ja nun auch wirklich kein, kein Gesundheitsexperte im klassischen oder im herkömmlichen Sinne, aber ich würde schon sagen, dass letztlich nahezu alles, was wir, was wir angehen, was wir gestalten, natürlich immer im Hinblick auf, äh, auf uns selber, also auch letztlich auf unsere Gesundheit hin, tun sollten. Mhm. Ähm, und da agieren wir ja. Äh, zum überwiegenden Teil aus meiner Sicht, äh, gegen uns. Mhm. Äh, von daher glaube ich, äh, ist das mit der Gesundheit äh, ein tatsächlich weit umfassenderes Thema, als nur wenn es dann tatsächlich ähm, so weit ist, dass ich äh, zum Arzt muss oder ähm, merke, oh, mir, mir geht es jetzt schlecht. Ähm, mhm. Also dass das, das Vor äh, tun, sowohl für einen selber als auch äh, gesellschaftlich gesehen, ist, glaube ich, sowohl für die Gesundheit, aber auch für das Design. Und ich glaube, da gibt es Parallelen ähm, sehr relevant. Wo geht, wo geht mhm. es hin? Ja, das ist natürlich wirklich eine, eine gute Frage. Ich glaube, äh, dass es tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das Design komplexer wird oder geworden ist. Ich glaube, es war schon immer komplex. Ähm, ich glaube nur, dass wir uns in den letzten drei bis vier Jahrzehnten nicht immer um diese Komplexität gekümmert haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir tun müssen, tun sollten. Und das hat in den letzten Jahren, glaube ich, zugenommen, ist aber trotzdem noch so, dass es aus meiner Sicht zu wenig in den Köpfen ist oder behandelt wird, außer natürlich im wissenschaftlichen Diskurs. Aber das nützt uns ja auch nicht wenig, aber das heißt noch lange nicht, dass es auch, auf der Straße ankommt. Das ist ja so ja. ein bisschen mein, mein, mein Ziel zu sagen. Wir haben ja letztlich kein Erkenntnisproblem. Du hast gerade Papa genannt. Wir wissen das alles. Wir, mhm. wir, wir kennen Club of Rome*. Wir kennen, wir kennen die Analyse letztlich. Wir kennen auch. Wir haben die Erkenntnis, dass die Erkenntnis CO2, dass CO2 nicht gut ist in der Luft, wissen wir seit über 100 Jahren. Wir, wir, wir reagieren nur nicht. Wir, Oft passt das mit unserer Wahrnehmung äh, im Alltag nicht zusammen. Und das ist, glaube ich, so ein, ein Punkt, den Design zukünftig viel mehr, ähm, äh, sich viel mehr mit beschäftigen müsste und auch kann, weil es, glaube ich, eine der wenigen Disziplinen ist, die das tatsächlich können, Erkenntnis und Wahrnehmung zusammenzubringen. Ähm, ja, das mhm. sehr allgemein. Aber ich glaube, das ist ein sehr wichtiges äh, ein wichtiges Ziel von Design oder könnte es sein.
0: Und ja, danke, ich, ich, mehr
1: als nur Produkte.
0: Ja, also das sowieso und ich finde es auch interessant, dass du sagst, dass wir eigentlich viele Erkenntnisse, wenn nicht sogar alle, ähm, was wir natürlich im Nachhaltigkeits- oder im Diskurs der nachhaltigen Entwicklung noch immer wieder sehen, ne, dass die, das Wissen da ist und die Handlung jetzt sozusagen folgen muss. Ja. Ähm, du, du warst ja, nachdem du jahrelang Chefredakteur äh, der Form warst, ähm, bist du jetzt wieder zurück sozusagen an die Radverformgebung. Es war ein bisschen mhm. Director äh, des Institutes for Design Research and Appliances, IFTRA, kurz gesagt. Ja. Und da geht es ja so ein bisschen, wenn ich es richtig verstehe, um diese Brücke zu schlagen. Also die Forschung, akademische Forschung vielleicht ein Stück weit mit der Industrie. Ne, Radverformgebung ist ja durchaus auch ähm, ein bisschen Industrie ausgerichtet.
2: Mhm. Da ja. so eine Brücke
0: herzustellen und im Endeffekt, also wenn man es jetzt überspitzt formulieren will, diese Erkenntnisse auf die Straße zu bringen, also in Produkte, ja. in Dienstleistungen, in äh, Services, Systeme. Okay. Ähm, wie macht man das denn? Also ne, es ist ja oft, und das ist ja äh, bei der nachhaltigen Entwicklung genauso wie im speziellen Fall der Gesundheitsförderung, oft auch ähm, das Wicked Problem, ja, dass wir ähm, irgendwie ähm, sozusagen Zielkonflikte haben. Ne? Auf der einen Seite ja. habe ich ökonomische Interessen, auf der anderen Seite gibt es sozusagen moralische oder ethische Verpflichtungen, die unter Umständen nicht direkt monetarisierbar sind. Mhm. Und ähm, das ist zumindest jetzt immer mal in einem wirtschaftlichen Kontext ist, das ist ja, glaube ich, eine der größten Hemmnisse. Und wenn du sagst, wir haben jetzt die Erkenntnisse ähm, aus papaneck und jetzt im Gesundheitskontext haben wir ja noch, noch viel, viel weitere, ja. ähm, das geht ja zurück bis ähm, 1800 irgendwas, wenn man Florence Nightingale anguckt, die Krankenschwester, die, die wirklich bahnbrechende ähm, Literatur verfasst hat dazu und mhm. äh, wovon viele Erkenntnisse heute immer noch nicht umgesetzt werden, ja, ja. Ähm, wie würdest du sagen, du hast nämlich zwei Dinge angesprochen und dann komme ich auch zur, zum Ende der Frage. Einmal, ähm, wir, wir haben lange diese Komplexität im Design nicht ähm, berücksichtigt. Also sie war schon immer da, aber wir haben sie nicht wirklich angegangen. Und das Zweite ist ähm, diese Übertra die Übertragung. Ja, also wie, wenn wir quasi Erkenntnisse erzielen, wenn wir die Komplexität runterbrechen auf quasi handhabbare Chunks von, von Anweisungen oder, oder Lösungskonzepten, wie bringen wir das dann runter in ein Produkt, in eine Dienstleistung, ein System?
1: Ja, ja das, ist, das ist die entscheidende Frage. Das ist, das ist nicht einfach. Und mein, die, die Intention oder das Ziel dieses Instituts ist es tatsächlich, diese, ähm, ich sage jetzt mal ganz äh, profan, wissenschaftliche Erkenntnis und äh, Anwendung äh, zusammenzubringen, weil das aus meiner äh, Sicht oder meiner Erfahrung oft das Schwerste ist. Wenn du sagst, äh, Wicked Problems, ne? das war Rittel, der, der, das, der mhm. das formuliert hat und gesagt hat, eigentlich gibt es für Wicked Problems, also für äh, komplizierte Probleme oder wie auch immer man es nennt, äh, keine Lösung. Also wir, wir, wir haben da keine Lösung. Beziehungsweise wenn wir einen Teil lösen, geht, ein, geht an einer anderen Stelle ein, ein Problem auf, ein neues Problem auf oder taucht auf. Äh, es gibt eigentlich nur... Für Wicked Problems gibt es eigentlich nur Lösungsvorschläge. Also wir beschließen oder Lösungsbeschlüsse. Wir beschließen also, mhm. das ist die Und das ist in einer Perspektive oder in vielleicht auch zweien dann vielleicht auch eine Lösung. Aber es ist fürs Gesamtbild natürlich keine Lösung. Also es, mein, mein Beispiel ist dann immer die, die Elektromobilität. Die Elektromobilität ist keine Lösung für unser Mobilitätsproblem. Mhm. Es mag eine Lösung sein für... Ähm, Verringerung des CO2-Ausstoßes, aber es ist, es ist nach wie vor keine Lösung, wie wir mit dem Individualverkehr äh, eigentlich umgehen sollten. Wir haben nach mhm. wie vor die, die Dinger fahren immer noch auf Reifen und das, das ist ein, ein fast noch größeres Umweltproblem äh, ja. als das, das Problem ist, 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 ist das Mikroplastik und das kommt von Reifen zu 30 Prozent. Äh, mhm. das, das lösen wir damit. Ja. Wir gehen ein Problem sehr, sehr intensiv an und vernachlässigen dadurch aber andere noch viel mehr, als wir das vielleicht vorher getan haben. Und das ist das Problem, was wir, was wir grundsätzlich haben. Und das ist, glaube ich, in der Gesundheit ähnlich. Da wissen wir ja auch, wir wissen, wir wissen was uns gut tut oder gut täte, tun es nicht. Selbst wenn wir uns individuell verhalten danach, haben wir oftmals gar keine Chance. Mhm. dass das Verhalten in irgendeiner Form dann auch eine Auswirkung auf unsere individuelle Gesundheit hätte oder sowas. Wenn wir in der Stadt leben, haben wir einfach so viele Probleme. Selbst wenn wir uns bewegen und wie auch immer, ist, ist das nicht eine Lösung, die das Gesamtproblem angeht. Können wir mhm. vielleicht
0: auch nicht.
1: Aber das müsste uns zumindest erstmal klar sein.
0: Ja, und damit auch eigentlich wiederum die, die, ja, die, die Verantwortung sozusagen der Berufsgruppe oder der Berufsgruppen, die diesen Kontext gestalten letzten Endes. Ne? Dass das Individuum ja. eigentlich auch ein Stück weit, wenn man so will, ausgeliefert ist. Ne? Also wenn, wenn die Stadt gewisse, jetzt im urbanen Kontext, ne, gewisse Risikofaktoren umfasst. Und natürlich können wir versuchen, unsere Resilienz dagegen aufzubauen. Aber ähm, wenn ich da äh, Systeme verändere, ja dann, dann ist natürlich der Effekt wesentlich größer für eine größere, Population letzten Endes. Ähm, ich fand es super spannend, was du gesagt hast mit der äh, Elektromobilität. Ähm, mhm. Es ist tatsächlich, glaube ich, so, dass sogar äh, auf Platz 1 der Mikroplastikverursacher Autoreifen liegen. Ja?
1: Glaube auch. Ja.
0: Und und ich glaube auf Platz 7 sind es dann Schuhe ne? also Dinge, ja, auch die das, wir ja, ja. Ja, also die wir tagtäglich benutzen, ja und und auch gar nicht in der Fragen. Und Mikroplastik ist ja wirklich auch, also das ist ja auch ein Teil der ex für wenn du so willst, auch über solche Risikofaktoren nachzudenken. Ja. Und wenn wir, ich glaube, an der in der Antarktis mittlerweile Mikroplastik finden, ja, also Orte, ähm, wo Forschende akribisch darauf bedacht sind, ihre Spuren mitzunehmen, äh, um so dieses äh, unangetastete Ökosystem so zu hinterlassen, wie sie es vorgefunden haben. Und sozusagen... Ähm, die, die äh, Gesamtgesellschaft <lacht> aber ganz andere Effekte verursacht, ne, wenn, wenn wir da Mikroplastik im Mariengraben finden und so weiter. Und ähm, weil du dieses Thema Komplexität und Struktur reingepackt hast, mich würde jetzt mal interessieren, vielleicht auch so wirklich hands-on, ähm, ja. was, was, was bietet denn da das Design? Und ähm, wir reden jetzt mit sicherlich äh, über den Stuhl der nächsten äh, Möbelmesse, ne sondern Design vielleicht als Mindset oder als Methodenkatalog ja. oder als Herangehensweise. Wie schafft man es denn, diese Komplexität und das Systemische ein Stück weit zu adressieren?
1: Ja, das ist das ist, ja, das ist für mich ja die, die Frage schlechthin. Also ich, ich bin da ja, ähm, und da, da bin ich, da habe ich jetzt keine, da habe ich jetzt keine endgültige Antwort, aber das ist etwas, was mich seit ja, mittlerweile Jahren durchaus beschäftigt. Ich unterscheide tatsächlich zwischen Systemen und Strukturen. Mhm. Das, da bin ich aber auch nicht der Erste, da gibt es das ganze philosophische, philosophische Richtungen, die sich damit sehr intensiv beschäftigt haben und, und für mich ist tatsächlich klar, dass ein Organismus eher eine Struktur ist als ein System und wir versuchen, Dinge systemisch zu lösen, die aber eigentlich strukturell funktionieren und das ist etwas, was aus meiner Sicht nicht funktionieren kann, also nicht mhm. Das, das, das ist für mich nicht kompatibel. Ein System versucht, sich selbst zu erhalten. Das versucht vielleicht eine Struktur auch, aber hat da andere ähm, Wege. Wenn, wenn in einem System irgendein Rädchen kaputt geht, geht das gesamte System äh, nicht mehr. Also ne, wenn man einen Motor nimmt, ne, ist, äh, da ist eine Kleinigkeit der, der Keilringen reißt, dann ist, dann ist der gesamte Motor äh, am Ende. Das mhm. ist nichts, was Strukturen ähm, auszeichnet. Und von daher glaube ich, dass diese ganzen Diskussionen, die wir führen, ganz oft ähm, an, an, diesem, an diesem Punkt, wir müssen, wir müssen uns tatsächlich unterhalten, natürlich leben wir in Systemen und das, das müssen wir äh, wahrscheinlich auch, sonst äh, hätten wir tatsächlich keine Regeln, wir hätten keine Gesetze äh, und so weiter, was alles fürs Zusammenleben natürlich wichtig ist, aber wir glauben können nicht alles systemisch lösen, was, mhm. äh, was Organismen oder was natürliche ähm, Begebenheiten oder Gegebenheiten angeht, ähm, da unterscheiden wir uns tatsächlich von Artefakten.
0: Ja, ja, wirkt fast so, als ob der systemische Gedanke, ähm, äh, die, selbst der systemische Gedanke selbst, die Komplexität mhm. <lacht> nicht richtig abbildet, ab, äh, sondern eher dieser strukturelle Gedanke, den du jetzt einbringst, das quasi erinnert mich so ein bisschen an Organismen, ne? dass das quasi... Ja. Du, ähm, was weiß ich, äh, du hast Efeu am Haus ja, und ähm, du schneidest einen Zweig ab, um den irgendwie äh, in Form zu bringen und dann wächst eben diese Struktur anders weiter ne, genau. und ähm, ist quasi ungestört davon ein Stück weit, solange sie nicht in ihrer ähm, Ganzheit, ne, ein Stück weit in ihrer Versorgung äh, genau. verändert wird. So, ja. Das ist ein interessanter Gedanke, ähm, der zeigt auch so ein bisschen. Selbst, ja,
1: ja. Also selbst, ne, also selbst, das, selbst das Gehirn, ich bin da wirklich überhaupt kein Spezialist, aber selbst das Hirn, oder Hirn helfen können, die äh, Funktionen von anderen zum Teil zumindest übernehmen, wenn wir da irgendwie Schädigungen haben. Das ist etwas, was in der Maschine nie passieren würde. Mhm. Ja? Ähm, und das, das ist interessant. Und das ist etwas, was wir äh, was wir offensichtlich natürlich schon, wir, wir haben das ja, ne, auch da haben wir die Erkenntnis. Und wir versuchen auch, äh, uns, an, äh, uns an der Natur von, von Oberflächen bis, äh, bis sonstigen Dingen zu orientieren, aber das, das schaffen wir nicht. Also wenn wir es systemisch angehen, rein systemisch, werden wir es nicht, äh, wir es nicht schaffen. Und da, da sind wir bei einer äh, künstlichen Intelligenzproblematik äh, noch nicht am Ende. Das ist genau dasselbe Problem aus meiner Sicht.
0: Quasi, dass eine KI ähm, systemisch, aber strukturell ja, genau. nicht...
1: Es ist immer ein System, das ist so, und es wird aber nie, es wird nie strukturell denken
0: können, sage ich mal, da dran. Okay, ja, spannende, spannende These. Ich ähm, Will nur mal so einen Rückschritt äh, wagen? Ja. <lacht> ähm, das ist ja sehr komplex, also, wir
1: müssen da auch nicht weiter reden. Ich glaube nur, weil du weil du es angesprochen hast mit den, mit den Systemen, ich glaube, wir müssen zumindest mal eine Differenzierung zwischen diesen beiden Dingen tun, äh, um überhaupt äh, zu wissen, in was für eine Richtung gehen wir da.
0: Ja, ja ich glaube, das, was du wirklich ähm, da auf den Punkt bringst, ist, ähm, dass wir oft auch geneigt sind, Dinge Dinge zu labeln und, und meinen, dass wir damit auch eine Komplexität irgendwie sozusagen äh, eingefangen haben. Und, ja. und aktuell ist es vielleicht dieser, dieser Systemdiskurs, dass Dinge einfach ein System sind, wir müssen systemisch und ganzheitlich irgendwie adressieren. Ähm, aber was das genau bedeutet ja, und ja. was eigentlich System bedeutet und jetzt mit deiner Differenzierung zu Strukturen, ähm, dahinter steckt ja einfach nur eine Hinterfragung. Was will ich eigentlich mit einem System Aussagen, ne? und mhm. ob das Ding jetzt Struktur oder System heißt, dahinter ähm, ist ja eher die Überlegung, ist es damit getan, zu verstehen, dass eine Sache, die ich ändere, woanders sich verändert, ja. oder gibt es eben Formate und, und äh, eben, wie du es nennst, Strukturen, bei denen es nicht so ist, ja, wo, wo andere Dinge passieren, so. und, und das nochmal so genauer zu hinterfragen, ich glaube, das ist jetzt in der super abstrakten Ebene gesprochen, ähm, ein interessanter Zugang, ja? weil, weil Design, glaube ich, oder Gestaltung allgemein, ähm, genau typischerweise eine Disziplin ist, die Dinge nochmal fragt. Ja? Also Dinge, die von Disziplinen oder auch interdisziplinär ja. schon mal gefragt wurden, die nochmal zu fragen und nochmal zu hinterfragen. Ich, ich würde es vielleicht mal so auch ja. wieder sehr abstrakt, aber ähm, formulieren. Ähm, und das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Und ich weiß, wir können auch über diesen Systemgedanken und ja, 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 die halt Zukunft für kannst Stunden lang <lacht> drüber reden. <lacht> ja, ja, ja. Und es hört ja auch nicht auf. Also es bleibt ja genauso relevant. Ja. Ähm, aber was, ich, ich, ähm, was mich immer wieder fasziniert hat, gerade auch wenn wir uns unterhalten haben, und das hast du auch schon anklingen lassen jetzt in den vergangenen Minuten, dass vieles ja eigentlich schon da war. Ja. Also vieles wissen wir ja schon, oder zumindest könnten wir wissen, wenn wir gewisse Bücher und äh, Texte lesen. Ähm, wir haben jetzt einen Ausblick in die Zukunft gewagt so ein bisschen. Ne? Mhm, äh, ja. Was ist KI und äh, wohin muss es gehen, wenn wir irgendwie ähm, die Energiewende oder die Mobilitätswende schaffen wollen. Ich würde mal zurückblicken, wenn wir jetzt ähm, vielleicht so rund 100 Jahre Designgeschichte uns anschauen und ähm, von, von Gibson, äh, der natürlich eher Umweltpsychologe war, aber das Design groß geprägt hat, ähm, über die Ulmer Schule oder Papanek oder wie sie alle heißen, ähm, wenn wir darüber reden, dann finde es mir wieder spannend, dass du, du, du ziehst dann wieder Theoretiker raus oder einen Ansatz oder eine Schule und bringst sie mal so auf den Tisch und zeigst eigentlich, wie relevant die dann eigentlich heute noch ist. Und es mhm. ist eigentlich verblüffend, dass wir das, nicht ähm, berücksichtigen oder auch nicht lehren oder auch nicht lernen. Ne? Ja. Ähm, wo siehst du denn jetzt vielleicht auch expliziten Kontext der Gesundheitsförderung in, in diesem weiten Kontext, wie wir es jetzt hier operationalisieren, ähm, unerschöpfte Potenziale der Gestaltung? Ja. Ähm, jetzt mal auch so einen, in Anführungszeichen, historischen Kontext oder so einen Diskurskontext von, von Ansätzen, die wir einfach ähm, übersehen haben, ne? weil neuerer, Texte rauskommen, neue Leute dazu was sagen und andere vielleicht aber nicht weniger relevant sind oder aktuell sind.
1: Mhm. Das ist lustig. Ich beschäftige mich gerade mit so einem, mit so einem alten in Anführungszeichen, mhm. Text. Ich würde erstmal vorab schicken, grundsätzlich würde ich immer sagen, wenn jetzt ob bei Schulen oder Literatur oder auch tatsächlich bei Produkten oder Projekten... Immer dann, wenn es eine gesellschaftliche Dimension bekommt, ist es, äh, was für mich der Punkt oder ist es für mich der Punkt, äh, genauer hinzugucken, weil mich interessiert eigentlich weniger die, die individuelle Lösung. Also die interessiert mich natürlich persönlich schon. Hm. Ich kann auch nicht auf einem unbequemen Stuhl sitzen. Aber ich glaube, das ist, und da fängt, glaube ich, die Unterscheidung auch an. Ne? Das ist eine junge Disziplin. Und wir müssen schon mal auch eine Abgrenzung betreiben, ähm, die bis heute ja immer wieder diskutiert wird. Wo ist die Abgrenzung zur Kunst? Äh, wo mhm. ist die Abgrenzung zum Handwerk? Wo ist äh, die Abgrenzung zum ne, Produktgestaltung, Produktkonstruktion? Also zum, zum eher Ingenieurgetriebenen. Ähm. Ich kann ja Produkte mhm. auch rein Ingenieurgetrieben machen.
2: Mhm.
1: Ganz oft vor. Also wo, wo ist da wo ist da überhaupt die Rolle oder die das Feld, der Disziplin Design. Das ist bis heute, meines Erachtens, nicht, nicht eindeutig geklärt. Vielleicht kann man das auch nicht eindeutig klären, aber man kann darüber sicher mehr und differenzierter nachdenken, als das oftmals passiert. Und da kommt eben der alte Text ins Spiel: Herbert Malecki ähm, mit dem Titel ähm, Produktgestaltung oder was braucht der Mensch? Also, hm. Gestellt. Und das ist für mich die entscheidende Frage. Was braucht der Mensch? Und wir wissen, oder wir, wir ne, also Design ist zumindest mal dadurch definiert, dass es sich mit, mit irgendeiner Form von Serienproduktion äh, beschäftigt. Das unterscheidet es vom Handwerk. Mhm. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Äh, und das ist für mich äh, entscheidend. Und dann geht es eben darum, was braucht der Mensch? Und das ist, das ist auch in den Nuancen einfach die richtige Frage. Nicht, was braucht der Kunde, wo ist die Zielgruppe, sondern die Grundfrage ist, was braucht der Mensch. Mhm. Und der Verlauf seines Textes, ein sehr kurzer, so Sokamp-Text äh, von 1900, ich glaube, er hat ihn 63 mal für den Süddeutschen Rundfunk äh, ursprünglich verfasst und hat ihn dann, keine Ahnung, wo er über, über, überarbeitet hat, aber er hat ihn dann 1968 oder 69 veröffentlicht. Ähm, und da versucht er zumindest am Anfang mal so eine, so eine Definition, was, was ist denn eigentlich äh, Gestaltung, wo, wo können wir Design ähm, verorten innerhalb der anderen ähm, Disziplinen und er macht dann ganz explizit, äh, spricht er von einer Zwischenstellung. Äh, Zwischenstellung also es ist nicht die Kunst, es ist nicht Handwerk, es ist ähm, es ist nicht Produktkonstruktion, es ist Produktgestaltung. Damals natürlich noch sehr fokussiert auf, ähm, auf Gestaltung. Ne? Also, uns auch klar machen, Digitalisierung ähm, findet auch noch nicht so lange statt. Also mhm. aber da also sozusagen eine Zwischenstellung äh, zu, zu äh, konstatieren finde ich. Äh, Interessant, da kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal drauf. Und er sagt dann, und das ist eine seiner, seiner, oder es gibt zwei Kernthesen in diesem Text aus meiner Sicht, das eine ist, dass er sagt, ähm, Design gestaltet in erster Linie nicht Dinge, äh, sondern Beziehungen. Mhm. Da sind wir natürlich mittendrin im, im Geschehen, wo ich es wo so interessant finde und wo wir, glaube ich, auch Gesundheits, äh, in, der, in der Gesundheitsperspektive weiterkommen. Und das andere ist, dass er konstatiert, und das ist quasi der, das ist sogar der letzte Satz in dem Text, dass er sagt, wir, wir müssen uns sozusagen Produktion als Gebrauch vorstellen. Also nicht Produktion, als wir produzieren Dinge, die wir seriell herstellen im Design oder dafür sorgen, dass sie seriell herstellbar sind und dann bei uns im Besitz sind. Wir nutzen sie, wir brauchen sie nicht mehr, schmeißen sie weg, sondern die eigentliche oder die, die, die Produktion, zu der wir kommen müssen, ist, dass wir Dinge in die Hand kriegen, die äh, wir sozusagen im Gebrauch äh, weiter produzieren können. Also da sind wir dann auch in der digitalen Welt ja, mhm. äh, äh, könnten wir relativ nah dran sein oder näher dran sein, als wir in einem fertig geformten äh, Objekt äh, sein können. Aber er sagt, Dinge müssen in Bewegung sein. Und Bewegung heißt jetzt nicht, dass da Räder dran sein müssen und wir das hin und her schieben können, sondern dass wir sozusagen durch unseren Gebrauch das Ding qualifizieren können.
2: Mhm.
1: Ja. Das finde ich einen absolut interessanten Ansatz. 50 mhm. Jahre, über 50 Jahre alt ist zu wenig verfolgt worden seitdem, glaube ich.
0: Ja, also. Wirklich spannend. Ich kenne den Text nicht, muss ich gestehen. Und ähm, Aber du sprichst damit so viele ähm, Aspekte an, also unterschiedliche Aspekte, die definitiv in der äh, Gesundheitsförderunggestaltung super relevant sind. Weil da geht es ja, ähm, und da sind wir ja tatsächlich auch im therapeutischen Setting, äh, wenn wir sagen, wir produzieren die Dinge und Dinge ist jetzt auch mal ein, ein digitales, eine digitale Lösung ja. oder ja. eine Dienstleistung. Wir produzieren die, das bedeutet ja auch, da drin steckt ein Stück weit der Prozess der Aneignung. Ja, mhm. wenn, wenn ich mit einem Ding umgehe, ja dann, dann eigne ich mir das an, dann mache ich es mir zu eigen ähm, und verändere es auch ein Stück weit. Ähm, das hat auch was mit Product Attachment zu tun. Ja? Also wenn es auf einmal erst fertig wird, indem ich es gebrauche. Ja? Ja. Ähm, mich erinnert so ein bisschen auch an Klaus Krippendorfs Ideen, ne? von, von ähm, dass wir sozusagen Dinge designen, aber wie die dann letzten Endes gebraucht werden, können wir nur ein Stück weit antizipieren, ja. Ja? Also, dass das Dinge auch ein Stück weit ihr Eigenleben entwickeln. Ja? Ja. Und, das, und jetzt mache ich einen kleinen Bogen in, in der Klammer. Das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel jetzt im architektonischen Sinne sowas wie eine post Occupancy evaluation haben. Also, dass wir ein Jahr nach ein Jahr nach dem, dem Bau eines Gebäudes oder einer Einrichtung nochmal reingehen und gucken, wie performt das denn jetzt? Ja? Ist es wirklich ja. so, wie ich das gewünscht habe? Und ähm, wie ich finde, haben wir das im Design zu wenig. Ne? Wir haben das so ein bisschen... Dann, wenn, wenn Produkte eine, eine zweite Auflage bekommen, ja, wenn, wenn aus dem einen iPhone das nächste iPhone wird oder welches Produkt auch immer, dann gucken wir, äh, was Konsumenten gut oder schlecht fanden. Aber wir schauen immer noch nicht wirklich hin, was macht das mit dem Menschen auf einer lebensrealen Welt. Oder? Mhm. Da steckt super viel drin und in dem allerersten Aspekt, nämlich die, der Titel, was braucht ja. der Mensch? Ja. Ja. Das ist für mich, das ist ja die ultimative Frage, die wir ja. in der und Gestaltung immer adressieren. Und es ist auch schön, dass es hier der Mensch ist, wie du sagst, nicht der Kunde, die Kundin ähm, äh, whatsoever, sondern ähm, im therapeutischen Kontext ist das nämlich PatientInnen, aber auch medizinisches Personal, Behandelnde, ja. Ähm, Angehörige, ja, der, der komplette Blumenstrauß an Menschen, die involviert sind. Ja, Was brauchen die? Und ähm, ich empfinde ähm, diese dieser Gedanke des dazwischenseins, ja im wahrsten Sinne des Wortes der Interdisziplinarität ja. von Design. Ähm, den finde ich äh, super, ähm, ja, handhabbar irgendwie, weil es genau so ein bisschen diese diese Möglich den Möglichkeitsraum eröffnet, indem ich nämlich sage, okay, ich ähm, habe Bezüge zur Psychologie, in dem ich verstehen will, wie Leute denken, fühlen und handeln. Ich habe Bezüge zum Ingenieurswesen, in dem ich versuchen will, wie ist etwas konstruiert, damit es gewisse Funktionen erfüllen kann. Ich habe aber auch Bezüge zur Kunst, ja? ja, weil ich natürlich im Kreativen auch immer die, die Unschärfe und den, den gestalterischen Duktus eines Chaos mit reinbringe, so ein Stück weit. Ne? Ja. Und, und das ist, glaube ich, das Interessante dabei, ähm, es zeigt aber auch die Schwierigkeit auf, dass wenn ich zwischen den Stühlen sitze, mir manchmal der eigene Platz fehlt. Ja? Also worauf sitze ich denn ja. jetzt? Was ist ja, denn ja, 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 dazwischen? Ja,
1: ja? Das finde ich jetzt interessant. Also ich finde es ich in, in, in mehreren Aspekten interessant. Also das erste ist noch, ich, ich sage das nicht, ich habe das nur, ich lese das nur gerade wieder. Ne? Mhm. Das, das hat einer schon mal, und der ist Kunsthistoriker, hat auch Soziologie an der ähm, unsere Schule Kassel, glaube ich, gelehrt in den 60er-Jahren. Also ähm, das hat jemand schon vor 50, über 50 Jahren äh, ganz klar gesehen. Mhm. Ja, ich habe das jetzt tatsächlich nur zitiert und finde das sehr interessant, äh, dass ähm, ich den auch lange nicht kannte. so Ich habe den zufällig irgendwann mal äh, entdeckt und habe dann, das ist jetzt aber auch nur in der Klammer, ich habe das dann immer jedem... Äh, jedem Praktikanten in der Form habe ich dieses Heftchen geschenkt. Ne? Ich bin, ich bin heute bei ZVAB für 5 Euro habe ich äh, immer gekauft, äh, wenn es denn äh, angeboten wurde, ähm, weil ich das wirklich für einen programmatischen Text äh, halte.
2: Mhm.
1: Hab ich jetzt ja. auch, aber er, er stellt einfach die, die, zumindest mal die richtigen Fragen.
2: Mhm.
1: Und dieses, diese Zwischenstellung, man liest ja dann auch so einen Text, wenn er so kurz ist sowieso, das ist ja einfach, den, den liest man dann halt auch öfters. Ist ja sowieso zu, immer zu empfehlen. Und dann, dann fällt einem natürlich auch immer was anderes wieder auf, weil man gerade in einer anderen Situation ist und man interessiert dann auch eine andere Perspektive. Und diese Zwischenstellung, das finde ich tatsächlich einen interessanten Begriff. Und du sagst jetzt gerade interessanterweise, man sitzt dann zwischen den Stühlen. Das, finde ich, ist natürlich schon so eine Bewertung. Ich finde, wenn man zwischen anders ähm, ja, sieht, ähm, interpretiert. Mhm. Äh, dann ist Zwischen für mich gar nicht so ein, äh, weiß jetzt gar nicht, ob du das negativ gemeint hast, aber dann hat das gar nicht so eine Problematik, sondern das Zwischen ist für Beziehungen natürlich absolut notwendig. Ja. ja klar. Und das ist etwas, was ich äh, auch, ähm, also das eine ist diese, diese Struktur und äh, Systemphilosophie und das andere, was mich noch viel früher ähm, fasziniert hat. Es gibt äh, auch mittlerweile eher eingeschlafen oder weiß nicht, was, äh, was da passiert ist, aber es gibt auch äh, die sogenannte Beziehungsphilosophie.
2: Mhm.
1: Und da, also philosophische Richtung, die sich äh, tatsächlich mit, mit, der, mit der Art und Weise von Beziehung aus, äh, auseinandersetzt und unterscheidet dann zwischen äh, inneren Beziehungen und äußeren Beziehungen. Ähm, und da ist natürlich das Zwischen, ja? Ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt, hat eine ganz wichtige Funktion. Und wenn wir es jetzt sozusagen schaffen, und da, da habe ich dann die beiden Dinge miteinander verbunden, habe das, die Zwischenstellung gelesen, habe gedacht, okay, also wenn das Design tatsächlich eine Zwischenstellung hat, was bei Maleki wahrscheinlich auch eher so ein, ja, äh, auch eine Zwischenstation ist. Ne? Wir müssen sozusagen das Design aus der Zwischenstellung rausholen, Vielleicht müssen wir das gar nicht. Vielleicht ist es ganz gut, dass es in der Zwischenstellung ist, weil es nämlich dadurch auch ähm, das, was es am besten kann, vielleicht auch ähm, schon am besten äh, deutlich ist. Dass es nämlich Beziehungen herstellt. Und dafür braucht es ein Zwischen. Und ob das in Beziehungen zwischen Menschen sind oder Be Beziehungen zwischen äh, Dingen, könnte ja auch sein, oder Beziehungen zwischen das ist ja dann erstmal dahingestellt, aber das Design ist genau die Disziplin, die das kann, mhm. wo das Potenzial noch in keiner oder in ganz geringer Weise ausgeschöpft wird,
0: aus meiner Sicht. Ja, ja, ja. Ich verstehe es jetzt anders. Also äh, tatsächlich, ja, ja, äh, nee, das ja. ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil, ähm, weil, den Aspekt den hatte ich immer noch in der Auflistung gar nicht drin. Natürlich, ähm, die Design oder Gestaltung ist Beziehungsgestaltung, ja. Ähm, das ist natürlich ein super spannendes Phänomen, weil wir ähm, ja immer sozusagen, gerade wenn wir über so Experience Design reden oder Emotional Design oder so, da ist ja ganz viel ähm, die, die Produkt-Mensch-Interaktion, äh, ja. Mensch-Umwelt-Interaktion und was passiert da, ja? also was, was wird da ausgetauscht? Also diese, diese Beziehung und letzten Endes wissen wir ja auch, ja, Social Design und überhaupt Gestaltung äh, beeinflusst ja auch immer Sozialverhalten. Also mhm. ähm, oder kann immer Sozialverhalten ja. beeinflussen, Dem, wie wir interagieren. gibt ähm, äh, eine <lacht> die plakativste Studie, die, die mir da einfällt, ist, dass die Anordnung von Stühlen in einem Wartezimmer, ja, ob ich die jetzt viereckig anordne oder kreisförmig, mhm. ähm, oder in Gruppen, dass das einen signifikanten Einfluss darauf hat, wie Leute dort fremde Leute oder Bewohner mhm. von einem Pflegeheim miteinander interagieren, ob sie interagieren. Ja. Ja, ähm, ähm, und äh, das sind ja so minimale Interventionen. Da reden ja. wir noch nicht über die Farbe und Form und Materialität. Ja. Ähm, aber das zeigt auf jeden Fall, ähm, dass das Design ja unfassbar viel an dieser Beziehungsebene tangiert, bis hin zu, jetzt wieder im therapeutischen Kontext, ähm, äh, sehe ich jetzt eine behandelnde Person, Arzt, Ärztin, was auch immer, ähm, als Autorität, vor der ich sozusagen Respekt und Ehrfurcht habe oder als einen ähm, Kooperationspartner, das hatten wir jetzt auch vor ein paar Folgen im Podcast, dass Gesundheit Koproduktion äh, ist eigentlich, Ja, dass wir sozusagen gemeinsam mit ja. der Expertise der Medizin und uns als äh, sozusagen First-Hand-Knowledge ähm, ja gemeinsam eigentlich die Gesundheit erarbeiten müssen. Ja? Ja. Und das ist auch was, was, was wir über gestalterische Symbolik ja, transportieren. Ja? Ist es jetzt, sitzt ja jemand im Chefsessel von ich bin hier jemand, der eigentlich kein Territorium hat in diesem Raum. Ja? Dann ist das ja eine komplett andere Situation, der ich ausgeliefert bin. Und ich glaube, diese Art von, das ist nochmal eine andere Ebene, aber diese Art von Beziehungsgestaltung steckt ja auch immer im Design. Ne? Also ähm, bis hin zu diesem, diesen Statussymbolen, ja? die ja auch nichts anderes sind als Beziehungsarbeit im Sinne von, ich will mich abheben, ich will mich in der Gruppe zugehörig fühlen und mich von der anderen distanzieren. Ähm, da steckt super viel drin. Und ich will nochmal auf diesen, diesen, ähm, diesen, diese Idee des Dazwischenseins kommen, weil ja. ich glaube, das führt uns auch zu einer anderen Frage, die, die mich dann ja. auch interessieren ja. würde. Nämlich, es ist für mich so ein bisschen ambivalent. Ne? Auf der einen Seite ist das eine, eine große Chance, weil ich, wenn ich zwischen den Dingen stehe, oder man könnte jetzt auch sagen, das Bindeglied bin, ja, zwischen verschiedenen Bereichen sozusagen und die zusammenbringe und damit ähm, ein Vehikel oder ein, ja, ein Medium, das ist fast schon esoterisch, aber äh, du verstehst, wie ich es meine, wenn ich jetzt Medium sage. Sehr ne?
1: ähm, ja, sympathisch sogar, die, äh, das Bild.
0: Ja, und, und Dinge sozusagen übertrage ja, und übersetze. Design ist ja auch eine Übersetzungsleistung. Dann ist das natürlich auch ein ganz wichtiges, eine wichtige dell in einem Gestaltungsprozess, in einem, in einem sozialen Prozess auch, ne, wie sich Gesellschaft ja. formiert. Ne, das ist, Haben wir jetzt auch ganz viele Bereiche, wo Design neuerdings reinkommt, ja, wo es darum geht, wie soll Gesellschaft gestaltet werden, ne, wie sollen politische Strukturen, juristische Strukturen oder so gestaltet werden, ja. wo auf einmal Design Thinking oder überhaupt Design ähm, eine Methode wird und so. Ja. Ähm, das, finde ich, ist ein super wichtiger Punkt und ähm, so kleine Fußnote, weil ich das super spannend finde oder sehr interessant. Der Begriff Interesse ja, ist ja auch ich vom Wortstamm gut. her Interesse, das ist ja. das, was dazwischen ist. Ja. Also wenn uns was interessiert, dann ist das Interesse das, was sozusagen diese Verbindung zwischen dem Gegenstand des Interesses und uns herstellt. Damit ist sozusagen die Verbinde, das Verbindungselement der eigentliche Kit, ja, der, der Dinge zusammenführt. Und ähm, die, die, die Ambivalenz kommt daher, dass ich mir jetzt äh, denke, es ist eine tolle Position, ja, weil ich Dinge zusammenbringe und damit natürlich auch eine, eine enorme Verantwortung trage und Gestaltungsraum erstmal schaffe in diesem Sinne. Okay. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das, was ich mit zwischen den Stühlen sitzen gemeint habe und wo vielleicht dieser Diskurs sich jetzt öffnen sollte, ist es trotzdem die Frage, wie definieren wir diesen Raum, diese Disziplin? dieses Mindset, dieses Konglomerat an Methoden und Herangehensweisen, was da zwischen diesen Dingen sitzt. Mhm. Und sicherlich ist es ein Kontinuum, ja, was nicht ähm, quasi diskrete Grenzen hat, zwischen hier beginnt jetzt diese Disziplin und hier ist das, ja. was wir jetzt mal Design nennen, aber irgendwie, um es auch vermittelbar zu machen, um es auch zu argument also argumentieren, um es auch zu lehren, müssen wir dem Ding ja irgendwie einen Rahmen geben, einen Namen geben, ein Repertoire geben. Mhm. Und da würde mich jetzt mal interessieren, ähm, welchen Diskurs würdest du dir da wünschen? Also inwiefern, wie, ähm, also ich habe oft das Gefühl, und das war auch das, was mir in der Designausbildung oft wie, wiederfahren ist, oder wo ich so die Wahrnehmung hatte, ähm, wir haben ganz viele Disziplinen, die sich ähm, ähm, äh, korrekterweise überlagern und da an dieser Überlagerung auch einen super Mehrwert bieten. Und Design ist sicherlich... Ne, wie wir jetzt gesagt haben, an dieser Stelle auch zu verorten, ne, dass es sich überlagert. Aber letzten Endes müssen wir ja trotzdem methodisch und so dem Ganzen einen Rahmen geben, damit, damit es überhaupt da existieren kann. Und ich habe oft das Gefühl, und das ist auch so ein bisschen die, äh, vielleicht auch eine Eitelkeit, die daher rührt ähm, dass Design da mitkämpft kämpft. Ja? Also wo ist denn jetzt äh, die Kerndisziplin des Designs und welchen Diskurs müssen wir hier führen, um dieses Potenzial, was hier in diesem Interesse zwischen diesen Akteuren oder zwischen diesen Bereichen äh, hier das, das auch nutzen zu können. Ich habe so das Gefühl, dann, dann, darüber sollten wir sprechen, wie du so schön sagst. Mhm. Ja. Wie, wie, wie stehst du dazu? Oder siehst du das gar nicht als so ein, so ein doch, doch, Problem? Ist, in Anführungszeichen? Ich,
1: die, die Analyse teile ich auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das Design äh, sein, seinen Platz da noch in, innerhalb der Disziplinen noch nicht gefunden hat oder oft meint, ihn noch nicht gefunden zu haben. Darüber könnte man auch sich unterhalten. Dass es ganz oft von anderen Disziplinen gar nicht wahrgenommen wird, obwohl man damit zu tun hat. Das alles würde ich, würde ich teilen. Aber ich glaube, wir haben es, glaube ich, schon gesagt. Wir müssen es, glaube ich, nur noch mal anders formulieren. Ich glaube, Design adressiert nicht nur. Ne? Also man mhm. muss adressieren, also der Stuhl muss als solcher erkennbar sein, dass ich, dass ich mich da reinsetze. Also das ist die, eine der Grundaufgaben, nicht nur von Design, aber von Gestaltung. Sie muss adressieren, aber sie muss eben auch, und da sind wir tatsächlich auch im Wort da, sie muss interessieren. So Und ich würde das tatsächlich so sagen. Das, das ist etwas, was wir, woran wir uns äh, halten sollten. Design muss interessieren, Interesse herstellen. Und das kann es, ähm, das kann es aus meiner Sicht ziemlich gut. Da gibt es viele gute Beispiele für. Ähm, mhm. so, so banal das jetzt vielleicht klingt oder so, ne, ich mache es mir jetzt einfach. Äh, aber nein, Design interessiert so und das oder hat die Aufgabe zu interessieren. Und dann kann ich auch alles andere und ne, dann kann ich Beziehungen herstellen. Ich kann genau diesen dafür sorgen, dass ich. Die, die Dinge, die ich natürlich äh, auch, die auch hergestellt werden müssen dafür, als wie auch immer, ja, ähm, dass die mhm. aber so reduziert sind, dass sie ähm, natürlich interessieren, aber dass sie dann im Gebrauch sozusagen eine weitere Produktion ähm, äh, generieren. Und mhm. ich dann eben auch das äh, erreiche, was der Mensch in der jeweiligen Situation auch braucht. Es ist, es ist glaube ich, nicht mehr, aber es ist auf keinen Fall weniger und es ist auf keinen Fall unkomplex. Ne? ja Wir haben wir haben ja so eine kleine Umfrage mit, mit unserem Institut da gemacht, was ist denn eigentlich Designforschung? Ne? Weil wir, und da gibt es so viele Definitionen die, wie wahrscheinlich nicht wie ein Menschen, aber es gibt mehr Definitionen als, als drei. Und deswegen mhm. hat mich interessiert, wer, äh, was ist denn die Definition? Akademisch, was ist die Definition vielleicht in Unternehmen und wie, wie definieren Designer äh, Designforschung? Da kommen natürlich unterschiedliche Dinge raus. Was aber immer wieder rauskommt, ist, in diesem interdisziplinären Kontext, dass da die Designerin, der Designer immer derjenige, diejenige ist, die ja, übersetzt. So, weil der Chirurg und der Ingenieur eines medizintechnischen Gerätes sprechen auch andere Sprachen und die verstehen sich auch manchmal gar nicht. Und wenn dann äh, die Designerin dazu kommt und sagt, ähm, ist das, einfach nur die Frage stellt, ist das für dich, Ingenieur, das, was der Arzt gerade gesagt hat, überhaupt verständlich? Ist das das Gleiche von dem, wie, wie das, von dem du redest? Dann kommen ganz oft Missverständnisse raus. Und da ist auch der Designer von mir aus wieder dazwischen, aber er ist eben nicht zwischen den Stühlen, sondern er hat eine ganz wichtige Funktion des Übertragens, des äh, Übersetzens, des Kommunizierens, um dann das, die Lösung oder die, die, die jeweilige, äh, den jeweiligen Prozess, die, das jeweilige Produkt ähm, zu qualifizieren. Und
2: mhm.
1: Also, ich wüsste gar nicht, warum man da äh, einen Minderwertigkeitskomplex haben äh, müsste, sollte. <lacht> Das ist so, ohne das wird es, wird es nicht gehen.
0: Ja, 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 nee, das kann ich auch total nachvollziehen. Und ähm, ich glaube, darin, darin sieht man auch die entscheidende Rolle. Also eigentlich, ähm, dass ein Stück weit in, in diesem Verständnis von Design steckt auch so ein bisschen das Potenzial der Synergie. Ja? Mhm. Also dass erst, wenn diese Vermittlungsleistung stattfindet, ja, mhm. dass dann die Synergien, die sich aus den, Einzelnen zu einer Summe bilden, ja, ja, dass die dann erst erschlossen werden können. Ja. Also äh, finde ich total relevant und es stellt natürlich ganz klar den, den Stellenwert von Design dar. Und also macht ja auch automatisch, ja, im, im Folgerichtig sozusagen deutlich, dass Design mehr sein muss als diese klassische. Ähm, also, gemeinhin verstandene formale ästhetische Gestaltung von ne, wir machen jetzt noch mal Farb- und Formgestaltung da genau. am Ende des Entwicklungsprozesses drüber, wovon wir uns ja, glaube ich, schon in den letzten Jahren deutlich äh, weiterentwickelt haben im Diskurs. Also,
1: das, das ist richtig, aber wir, wir trotzdem immer noch, also im allgemeinen Sinne natürlich immer noch da bewegen und auch, in, auch innerhalb das, der Disziplin Design, das auch noch nicht komplett. Äh, also, es soll ja auch nicht komplett weg sein, aber es mhm. ist immer noch einen sehr, sehr großen Stellenwert, weil es sich natürlich, ähm, ja, es lässt sich marketingmäßig super gut verarbeiten, besser als natürlich die Komplexen, Klar. die wir jetzt gerade äh, besprechen. Aber mhm. ähm, das ist auch alles nachvollziehbar, ist auch alles gut, aber ich glaube, das ist trotzdem noch äh, sehr, sehr präsent.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt, natürlich, es lässt sich auch einfach leicht ergreifen. Ne? Ja. So. Da, da brauchen wir nicht drüber reden, so, so, sondern das sage ich in einem Satz und jeder, okay. Ja. Ähm, da habe ich eine Vorstellung von, ja. ja. ja finde ich einen super interessanten Gedanken und du hast jetzt auch schon so ein bisschen die Brücke geschlagen zur nächsten Frage, die ich noch hier ja. auf der, der Bucketlist habe. Ja. Ähm, nämlich tatsächlich, also wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, Design ist, ist da irgendwie ähm, ein Bindeglied, äh, äh, nennen wir es mal so. Und ähm, jetzt kommen wir und nochmal zu deiner Rolle als Director beim Institute ja. for Design, Research and Appliance. Jetzt kommen wir dahin, dass Design zunehmend auch forscht. Also das tut es ja auch schon eigentlich sehr, sehr lange, wenn wir uns ja. angucken, was im Bauhaus passiert ist. Ja. Da gab es mit Sicherheit auch einiges, was wir Forschung nennen würden heute. Mhm. Ähm, und letzten Endes auch an der Ulmer Schule und allen anderen Einrichtungen in dieser Art können ja. wir forschende Aspekte finden. Man kann auch argumentieren, dass Design an sich irgendwie einen forschenden Charakter hat. Ähm, ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn wie, also jetzt nochmal mit Bezug auf vielleicht so ein bisschen in diesem Kontext gesundheitsfördernde Gestaltung, ja. welche Potenziale bietet denn da die Designforschung und wie forscht Design oder sollte Design forschen, um hier so einen Beitrag zu leisten, vielleicht auch in dieser Klammer nochmal, was braucht der Mensch, weil mhm. ich glaube, das ist ein ganz, ganz interessanter Diskurs, ja, weil Design ja. natürlich eine andere Linse, haben wir ja eben schon gesagt, auf, aufsetzt. Ja. Wie würdest du das aus dieser ähm, Iftra- Perspektive deines Instituts hm. als so eine Art Metaperspektive sagen.
1: Ja, ich, ich würde sagen... Oder
0: aus deiner persönlichen. Das ja, es nicht, ja, es
1: ist nicht aus einer Perspektive zu betrachten. Mhm. Wir, 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 wir verbinden Forschung, und da sind wir im, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ja sowieso mit unserer Tradition des, des, des Akademischen sehr, sehr bedacht, ich würde es eben nicht nur im, äh, im akademischen Kontext sehen. Auch da natürlich auf jeden Fall auch. Aber vor dem Hintergrund der Frage, was braucht der Mensch, das, das kann ich eben nicht nur äh, mit einer Erkenntnis ähm, erledigen, weil ich eben, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, äh, das auch mit einer, mit einer Wahrnehmung, dass das Menschen oder der, der, das sowohl das Individuums als auch gesellschaftlichen Wahrnehmungen in Einklang bringen muss. Und dann, dann, dann nützt es mir eben auch nichts, dass ich eine Erkenntnis habe. Äh, kann ja nicht sagen, die, die Dummbrumsen da draußen, äh, kapieren es nicht, aber die Erkenntnis ist doch da. Also das, das, das kann mhm. ich natürlich sagen und das, das passiert ja leider in, auch da muss man ja Wissenschaft, ne, man muss die jetzt nicht auf einen, nur auf den, äh, auf den Sockel heben, da ist Wissenschaft aus meiner Sicht auch manchmal sehr arrogant. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und das, das, das ist nicht mehr, das ist nicht angesagt. Ja? Ähm, und äh, da gibt es für mich viele klare Beispiele. Natürlich ist, äh, ne, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt äh, Entwicklung von Impfstoffen sehen, würde ich sagen, natürlich ist das, das ist absolut notwendig. Und das ist da, da ist ja in den in den letzten Jahren auch äh, ein, ein riesen Fortschritt passiert. Aber dann ist schon noch die Frage, wie, wie verfahren wir damit? Ne? Also, ich weiß nicht, wie viele Millionen Impfdosen ähm, in den letzten Wochen äh, auf den Müll geworfen wurden, äh, weil wir sie gehortet haben in unserer äh, unnachahmlichen äh, wie nennen wir das, entwickelten, entwickelten Gesellschaftswelt. Ich weiß nicht, wie die Impfquote in, in Afrika ist, aber äh, mhm. das, ist, das gehört für mich unweigerlich dazu. Also ich würde sagen, es ist, ist ein holistischerer Ansatz, als zu sagen, wir brauchen nur Akademia oder wir brauchen nur Unternehmensforschung oder wir brauchen nur das, was, was der Designer in seinem Prozess natürlich auch forschend macht, ob Materialien oder was auch immer, da gibt es immer Forschungsaspekte, aber wir müssen es zusammenbringen und mhm. wir müssen äh, tatsächlich auch ähm, nicht immer nur von einzelnen Gesellschaftsgruppen oder von unserer Gesellschaft, wir sagen immer, äh, in den letzten 100 Jahren haben wir uns wahnsinnig entwickelt und wir werden alle älter, ja, das, das betrifft eine bestimmte Breitengrade, nicht? Also das, das nützt äh, gesamt. Äh, gesellschaftlich gesehen, wenn wir Gesellschaft nicht nur immer als nationale äh, Gruppen sehen, äh, stimmt das einfach nicht.
2: Ne?
1: Also natürlich ist innerhalb von Europa wahrscheinlich die, die Ausbeutung in den letzten 500 Jahren natürlich zurückgegangen, aber weltweit gesehen hat sie natürlich zugenommen. Ja? Mhm. Und das gehört für mich zum Gestaltungsprozess auf jeden Fall dazu und das gehört für mich auch zum Forschungsprozess dazu. Und deswegen könnte da und muss da aus meiner Sicht Designforschung den Teil äh, auf jeden Fall auch mit übernehmen. Ähm, ja. Wenn Verantwortung, nennt äh, wie auch immer.
0: Ja, also...
1: verschiedene Disziplinen.
0: Ja, ähm, also super. Das ist weit äh, gewesen. <lacht> nee, es, es <lacht> ist, ist spannend. So.
1: Den Anspruch hätte ich dann schon, dass man sagt... Äh, wir müssen die akademische Forschung, kann ich auch gar nicht mit so einem kleinen Institut, das will ich auch gar nicht. Das, 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 mhm. das ist in guten Händen. Ja. Es geht darum, das, 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 das Spektrum zu erweitern und da gibt es genug zu tun.
0: Ja, ja. es ist... Äh, <lacht> Originell, dass so ähm, im Kontext des Designforschung und ausgerechnet das ist wahrscheinlich kontroverseste Thema unserer Zeit, äh, nämlich die Impfung als Beispiel ja, ne, ne, Aber, ne, es, ne. Ja, aber es, ist, es setzt ja den Daumen auf die Wunde, ja, das also ist ja, absolut korrekt. Ähm, weil, da, da können wir auch tausend Beispiele nehmen. Also da kann man jetzt wahrscheinlich würde
1: da auch, äh, gibt es viele, die widersprechen, aber äh, sozusagen die. die die Wirkung oder die, die, die Schutzwirkung von Masken ist ja, glaube ich, keine Frage. So, mhm. ja, die Erkenntnis haben wir. Aber wenn wir uns da ja draußen umgucken, ähm, kann man äh, das nicht unbedingt, äh, ist die Wahrnehmung auf jeden Fall eine andere. Ja? Mhm. Und da sind wir genau beim selben Problem. Und da reicht es eben nicht zu sagen, ja, wie gesagt, die, äh, die dummen Leute äh, kapieren es nicht, äh, wir wissen doch das, ähm, so kommen wir da nicht weiter. Und da gibt es äh, auch im Bereich der Forschung eine Menge wo ich sage, ja, ich muss das anders kommunizieren, ich muss Wissenschaft auch anders kommunizieren. Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Bereich auch zu sagen, wie, wie, wie machen wir denn äh, adäquate Wissenschaftskommunikation? Mhm. Äh, dass wir eben nicht nur in unseren arroganten Zirkeln äh, uns miteinander betteln, wer jetzt ja die richtige äh, Forschungsarbeit geleistet hat. Ähm, da haben wir beide uns ja auch schon mal drüber unterhalten, ne? also bei, bei diesen ganzen peer reviewed mhm. äh, äh, Magazin wird ja, wenn, wenn ein Forschungsprozess zu keinem Ergebnis kommt oder zu einem negativen Ergebnis kommt, wird, der, hat er ja große Schwierigkeiten überhaupt äh, veröffentlicht zu werden, ne? weil diese ja. review äh, prozesse immer so sind. Das muss ein Erfolg zeigen. So, da, da sind wir ja auch schon völlig im Tunnel. Dabei kann aber natürlich ein, 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 ein schiefgegangenes Experiment oder ein äh, Missraten das natürlich uns genauso Erkenntnis vermitteln. Mhm. Äh, das geht aber einfach unter.
0: Ja, oder auch, ja, oder auch Replikationen. Also wenn ich sage, ähm, der und der Effekt wurde bei ähm, Mayer und Müller festgestellt, ja. Und äh, Schmidt und Schulze machen genau das Gleiche, um es nochmal zu bestätigen, was ja wichtig ist für die wissenschaftliche ja. Validität von Aussagen. Ja. Dann, dann ist das natürlich weniger ähm, attraktiv für gewisse ja. Journals. Ja, und, und dementsprechend hat es weniger Erfolgsaussichten. Ja, ja. Das ist ein, ja, tatsächlich ein, ein, auch ein komplexes Feld. Ich, ich ähm, will nur mal zwei, zwei Punkte ansprechen. Einmal, ähm, das ist ein kleiner Fact-Check, glaube ich, aber <lacht> ähm, die, die Verbesserung der globalen, ähm, Welt, das ja. ist auch ein schönes Wort. Ja. Ähm, also es gibt dieses schöne Buch von, das hast du mit Sicherheit auch schon mal in Händen gehalten, Hans Rössling war das, glaube ich, ein Factfulness. ein super ja, Bestseller. Ja. Ähm, der auf dem Titel Cover äh, ist, glaube ich, äh, eine Empfehlung von äh, Obama. Okay. Das sagt schon so ein bisschen was äh, die ja. Flughöhe von dem, von dem Buch. Und ähm, was er sozusagen ähm, äh, Röstling da, da äh, be, be, beschreibt, und das ist äh, äh, leider seine letzte Publikation gewesen. Ja.
2: Ähm,
0: und seine Kinder, also sein, sein Sohn, glaube ich, und Schwiegertochter, haben dann so ein bisschen das Erbe angetreten und haben dann so eine äh, Website entwickelt, Gapminder heißt die, die sozusagen mhm. versucht, ähm, wissenschaftliche Studien, also Erkenntnisse zusammenzutragen und zu vermitteln. Also Stichwort Wissenskommunikation. Ja. Kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Und ähm, die haben auch neue Visualisierungsarten äh, mhm. entwickelt. Also zum Beispiel diese Bubble Charts. Äh, also ja. das sozusagen zwei Achsen und eine Bubble hast, die Größe der Bubble auf diesen zwei Achsen, hat nochmal eine dritte Informationsebene. Ah ja, ja. Ähm, eine ja, super, super, genau. also spannende Darstellungsweise, die finde ich auch total intuitiv ist. Ähm, und was er sozusagen mit diesem Buch Factfulness äh, beschreiben will, ist, ähm, ich glaube, und da wage ich mich so ein bisschen aus dem Fenster, aber die Grundmessage ist, es ist alles besser geworden in den letzten, sagen wir mal, 50 <lacht> Jahren, 100 Jahren. Hm. Ähm, auch wenn wir medial sozusagen das nicht sehen. Ja? Also die Kindersterblichkeit ist überall auf der Welt besser geworden. Die Armut ist überall auf der Welt besser geworden. Die, ähm, die Bildungschancen von, ähm, von Mädchen ist überall auf der Welt besser geworden, was eine ganz große ähm, Schräglage ja immer noch ist. Ja? Ähm, und viele, viele andere Dinge. Und was er im Grunde damit sagt, ähm, damit will ich nicht quasi... Ähm, dir widersprechen, ne? das ist da immer noch, äh, äh, nee, also, das ist immer noch eine unfassbar ungerechte Welt in vielen Bereichen. Mhm. Aber was wir da auch sehen, äh, und ich glaube, das ist äh, was links an Thema äh, auch gewesen, so ein bisschen auch den Optimismus drin zu haben und eine Transparenz zu ermöglichen, weil er hat gesagt, wir brauchen eine wissenschaftliche Basis oder eine, eine Faktenbasis, deswegen auch Factfulness, sozusagen das Gegenprogramm der Alternative Facts, wenn man so will, um mhm. zu sagen, okay, das ist jetzt mal die Baseline, auf der Grundlage reden wir weil es wäre auch falsch zu sagen, okay, die Welt ist nur ein schlechter äh, ja, Fleck und alles hat sich einfach nur ver verschlimmert. Weil in vielen Bereichen ist es nicht so. Natürlich haben wir Tipping-Points und äh, Klimakrise und so weiter. Und dem würde auch gar nicht widersprechen. Im Gegenteil, er hat am Ende auch, ich glaube, die ähm, fünf größten Risiken für die Menschheit ähm, äh, dargestellt. Und eine der Risiken, ich weiß nicht, ob es Platz 1 war, ähm, und das Buch ist 2017 erschienen, ja und eine der Risiken war eine Pandemie, ja? hat er da definiert und, und erläutert und wie die Menschheit kurz vor einer Ebola-Pandemie stand und so weiter. Und ähm, was aber dahinter steckt, ist, ist glaube ich, ähm, diese, und da kommt vielleicht wieder die Designforschung rein, ähm, dass Wissen verfügbar ist, ja? weil, weil was Gebmein der macht und was Rössling da zitiert und so, ist ja im Endeffekt nicht nur eigene Forschungsarbeit, sondern es ist die Aufbereitung von Wissen, von Erkenntnissen, und die Vermittlung von Erkenntnissen. Ja. Und auch wenn, glaube ich, weder Röstling selbst noch sein Sohn und die Schwiegertochter, wenn ich es jetzt nicht falsch, falsch mhm. wiedergebe, keiner von denen war Designer, also mhm. ausgebildete Designer, aber ich glaube, sie erfüllen eine Designleistung, indem sie Wissen zugänglich mhm. machen und anwendbar machen. Und gerade, also wir werden das auch nochmal in die Shownotes verlinken, was diese Website Gapmind der macht, ja. ist im Endeffekt eine Aufbereitung dessen, was wir Wissenschaftskommunikations nennen. Ne? Dass wir sozusagen uns beziehen können auf Erkenntnisse. Und, und letzter Punkt dazu, und dann gebe ich den Ball wieder zurück an dich. Ich glaube, was du auch beschreibst mit, mit Designforschung, ist vielleicht das, was ich am Anfang so ein bisschen mit dieser Transdisziplinarität gemeint habe. Nämlich, dass wir gewisse Herausforderungen, und vielleicht ist das Impfbeispiel auch eine dieser äh, Herausforderungen, dass wir Dinge nicht aus einem disziplinären Kontext heraus, also komplexe mhm. Wicked Problems oder wie es äh, später dann auch als Super Wicked Problems bezeichnet wird, mhm. ähm, dass wir Dinge nicht aus einem einzelnen disziplinären Kontext heraus lösen können und oft auch nicht aus einem akademischen interdisziplinären Kontext, ja, ja sondern ähm, bleiben wir mal bei den Impfstoffen und ich möchte jetzt nicht das Fass aufmachen, na, so, wie komplex diese ganze äh, Gemengelage ja, ist. Also, wie, aber,
1: das ist auch ein falsches Beispiel, weil das natürlich auch nur ein Aspekt war, den ich da gesagt habe, aber ja.
0: Genau, nee, aber also ne, da gibt es ja auch unglaublich viele politische Diskurse, wo sich Akteure da irgendwie uneinig sind, was sie jetzt ähm, empfehlen. Aber was da zu sehen ist, ist okay, wir haben eine technologische Entwicklung ja, und ähm, sozusagen einen akademischen Wissensstand, den wir in der medizinischen Forschung, und es ist ja ähm, jetzt bei den, bei den Impfungen nicht nur die, Epidemiologie oder die Virologie oder die Biologie, ja, sondern das sind ja verschiedene akademische Disziplinen, die zusammenarbeiten und dann irgendwas produzieren, bis hin zu Biotechnologie. Ja. Und dann kommt ein Produkt raus und was aber dann sozusagen in dem Beispiel, was du jetzt schilderst, wenn wir, bleiben wir mal bei Impfdosen, es könnte auch was anderes sein, ja. Ja, was dann auf, auf die Halde geladen wird, also irgendwie weggeschmissen wird oder verbrannt wird, ähm, was wir da ja oft sehen, ist sozusagen, dass das ein Teil der Lösung ist, eine technische Innovation, aber wir müssen ja immer, und das ist die Idee dieser, ähm, des Transdisziplinären, vielleicht auch, dass, dass wir Dinge nicht nur aus einem, Dis äh, aus einem disziplinären, aus einem akademischen Kontext begreifen müssen, sondern einmal aus einem ökonomischen, also wir müssen die wirtschaftlichen Strukturen dahinter erkennen und wir müssen die sozialen Strukturen erkennen. Ja. Und da kommen wiederum äh, andere Akteure ins Spiel. Ja, da kommt auch die Bürgerschaft ins Spiel, da kommen politische ähm, äh, Systeme ins Spiel, da kommen ähm, wie du es vielleicht nennen würdest, Strukturen äh, auf einmal wieder äh, werden da relevant, die wir adressieren müssen. Und erst in diesem Zusammenspiel verschiedener ähm, Akteure, wenn man so will, Wissenschaftsakteure, äh, Wirtschaftsakteure, die Zivilgesellschaft, politische Akteure, ähm, können komplexe Dinge besser adressiert werden. Ich glaube, das ist, das ist so eine Sache, die man vielleicht in diesem transdisziplinären Diskurs mhm. findet. Und mir ist auch klar, es gibt Akteure, die dem widersprechen würden, wo die eher für eine disziplinäre Ausrichtung in Kontext mancher Lösungen äh, ähm, argumentieren. Aber ich glaube, gerade da, wenn es um Gesundheitsförderung geht, und ich öffne jetzt mal dieses Thema Impfung in etwas breiteres Feld, nämlich ja. Public Health, ja? mhm. also die Volksgesundheit, wenn man es ja. wirklich wollte, übersetzen wollte, ähm, die sozusagen... Ähm, ansetzt, bevor Krankheit ähm, sozusagen behandelt werden muss, im allerweitesten Sinne jetzt, da haben wir eine unglaubliche Komplexität drin, weil da geht es um ähm, Kommunikation, da geht es um Verhaltensänderungen da geht es auch um Wechselwirkungen und, ähm, und gleichzeitig ist es so, dass Public Health äh, können wir uns im Endeffekt vorstellen wie eine Pyramide, ja, also das Gesundheitssystem. An der Spitze haben wir sozusagen die Akutversorgung, ja, der Mensch mit dem Schlaganfall, ja der Super intensiv gerade behandelt werden muss. Darunter haben wir sozusagen die, die ähm, Secondary Health Care, also da, wo Leute quasi operiert werden und ähm, behandelt werden. Und darunter ist die ähm, Primary Care, also unser Hausarzt, der äh, uns hilft, ne, wenn wir erstmal nur einen Husten haben oder so. Mhm. Ähm, und darunter sozusagen rückt jetzt Public Health als das noch der breitere Sockel. Und die Größe der Pyramide beschreibt sozusagen die Anzahl der Menschen, die da versorgt werden. Ne, ja. Also an der Spitze, tertiäre Gesundheitsversorgung, das sind wenige Leute in Relation zur Gesamtgesellschaft, die aber unglaublich viele Kosten verursachen. Mhm. Das soll jetzt nicht sozusagen ähm, gemein ökonomisch beschrieben werden, sondern es ist einfach so, dass das von dem, was es kostet, einfach der höchste Prozentsatz ist. Ja. Und gleichzeitig werden wenige Leute davon profitieren. Ne, das soll jetzt nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, aber es soll sagen, dass wenn Public Health effektiver angegangen wird, dann wird diese Spitze oben dünner ja, wenn Public Health gut funktioniert, dann erleiden weniger Leute einen Schlaganfall. Ja. Dann ist sozusagen die Länge des gesunden Lebens, ne, wir haben ja immer zwischen Lebensdauer und Dauer eines gesunden Lebens, bevor sozusagen einschneidende ähm, Einschränkungen stattfinden, dann kann ich das vergrößern. Und ich glaube, bei dieser Stelle ähm, ist, ist die Designforschung, das, was du jetzt beschrieben hast, ein super wertvolles Tool, weil es in der Lage ist, Wissen zu kommunizieren, Akteure zusammenzubringen, die, und das ist, glaube ich, oft ein Problem der Transdisziplinarität, unterschiedliche Motive haben mhm. oder äh, wo Zielkonflikte auftreten. Und hier in dieser ähm, interessanten Position, ja, im Sinne von mhm. dazwischen sein, ähm, äh, Bedarfe ermitteln und vermitteln, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich würde jetzt mal so, äh, das jetzt äh, den Ball wieder zurückspielen zu dir. Ja. Ähm, dass das, glaube ich, eine Herausforderung ist für die Designforschung. Mit welchen Methoden mache ich das? Und wie mache ich das? Ja,
1: Ja, ich muss jetzt aber erst nochmal mal paar <lacht> Minuten zurückspringen.
0: Ja, weil, sorry für äh, den Mund. Wie, wie,
1: wie, 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 äh, wie heißt der Mann, der.
0: Rössling, Hans Rössling. ist, ja, genau. ja.
1: Das kann, also ich gucke mir das auf jeden Fall an. Das kann natürlich sein, dass der sozusagen die Daten auf seiner Seite hat. Ja. Mhm. Äh, weiterhin und gerne trefflich darüber streiten, ob, also mir geht es ja auch nicht darum, natürlich hat sich die Welt verbessert. Ich bin auch gar nicht, ich bin überhaupt kein Pessimist und sage, in den letzten 100 Jahren äh, hat hier keinen Fortschritt stattgefunden. Das stimmt nicht. Natürlich hat es mm -hmm. schon. Und die Frage ist natürlich immer nur, aus welcher Perspektive gucke ich mir das an ähm, und für wen gilt das und äh, da weiß ich, bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Aber lasse ich mich auch äh, überzeugen. Trotzdem und da sind wir wieder beim, beim Anfangsproblem. Äh, Wenn ich diejenigen frage, die, für die sich das nicht äh, verbessert hat, und die gibt es auf jeden Fall, dann ist die Wahrnehmung, dann ist die sozusagen, sind die Daten des Herrn Rössling äh, äh, nicht unbedingt relevant, weil äh, die, die persönliche Situation oder auch die gesellschaftliche Situation, in der sich diese Menschen befinden, in der sie leben, keinesfalls befriedigend ist. So und darüber müssen, wir, darüber müssen wir streiten und dann ist letztlich auch egal, ob das jetzt besser geworden ist die letzten 100 Jahre, für viele sicher, für viele aber auch nicht. Wir sind auch mehr als vor 100 Jahren. Egal. Das ist das eine, mhm. was ich noch so, da, da, darüber kann man trefflich streiten, glaube ich. Das zweite mhm. ist, ist ein interessanter Aspekt, der auch an das anknüpft, was du jetzt zuletzt gesagt hast, die Frage ist immer, wir haben, so, da sind wir wieder bei der Erkenntnis, die Information ist nicht das Problem, glaube ich. Wir haben, wir können uns heutzutage und da hat die Digitalität ja auch einen massiven Vorschub geleistet, wir können uns fast jede Information, die es auf dieser Welt gibt, mittlerweile relativ einfach von zu Hause aus beschaffen und da meine ich jetzt nicht nur, dass jede Google -Suche ein Erfolg ist, sondern wir können da ja auch sehr viel tiefer reingehen mhm. und wir können uns auch, wir können erfahren, wo denn jetzt dieses einzige Buch auf dieser Welt noch ist und könnten sogar da hingehen oder uns das aus also wir können uns Informationen beschaffen, aber dieses wir können und wir machen, das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Also es gibt, ein, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Information und Informieren. Mhm. Und ich glaube, wir kommen an den Punkt und Informieren ist natürlich auch immer ein, ein eine Eigenverantwortung. Also ich, ich, kann, ich kann jetzt nicht von jemandem verlangen, dass er mich informiert, sondern ich muss mich natürlich zu großen Teilen auch selber informieren, um dann überhaupt einen Zusammenhang hier zu stellen, einen Rückschluss zu kriegen. Aber das wäre ja ne, bei deiner Pyramide, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist, ist ein, ein, ein großer Hebel für die, für die Volksgesundheit oder die Public Health wäre ja tatsächlich, mich zu informieren. Ja. Ich kann ich durchaus schon eine ganze Menge, also sowohl für mich selber, als auch für mein, ja, meine, meine Mitmenschen, äh, erledigen ähm, und äh, lösen. So, dass sich sozusagen die Spitze verjüngt. Und äh, ich glaube, dieses, dieses Informieren, und da sind wir auch beim Design. Wir ähm, haben ja vorhin gesagt, es muss adressieren, es muss interessieren, es muss auch informieren. Natürlich sind wir da bei der Wissenschaftskommunikation, da müssen wir uns auch über andere, das ist auch etwas, was wir bei unserem Institut, bei dieser Umfrage äh, gehört haben, wir müssen uns auch über andere Publikationsformen unterhalten. Es mhm. muss nicht immer alles zwischen zwei Buchdeckeln sein, ich bin ja ein großer, bin ja kein Designer, wie du weißt, sondern Literaturwissenschaftler, also ich bin mit Büchern aufgewachsen und bin von Büchern umgeben, aber es ist nun mal so, dass wir heutzutage auch in Zeiten leben, wo nicht mehr alles zwischen zwei Buchdeckeln also nicht nicht jedes wissenschaftliche Ergebnis muss zwischen zwei Buchdeckeln sein
0: es kann auch ein Podcast sein
1: es kann auch ein Podcast sein und es kann eine Erfindung sein es kann ein Film sein und es kann es kann eine, eine Grafik mhm. sein, es kann eine Informationsgrafik sein und das ist das ist etwas, was wir nicht unterschätzen sollten mhm. wir jammern immer ja, die Leute lesen nicht mehr und so Das ist ja, das mag schon so sein ähm, aber wir müssen uns auch darum kümmern, dass wir andere, äh, dass wir Erkenntnis anders weitergeben, als wir das ne, im mm -hmm. Kontext so gewöhnt sind. Und da würde ich dem Akade der akademischen äh, Welt schon auch einen Vorwurf machen. Ne? Die, die lebt da auch in einem jahrhundertealten, traditionellen äh, äh, Häuschen und ist da gar nicht so interessiert dran, habe ich manchmal mm -hmm. Mag auch sein, dass es da äh, andere gibt, aber auch da kann das Design sehr wohl mal dazwischen gehen und sagen, so Freunde, ähm, hier gibt es andere Formen, hier müssen wir auch uns um andere Formen kümmern. Das ist nämlich mhm. auch nicht einfach. Äh, was ich sehr interessant fand, äh, das hat, glaube ich, Carola Zwick in einem äh, unserer Interviews gesagt, natürlich müssen wir uns über andere Publikationsformen äh, klar werden, aber dann müssen wir auch sowas wie eine Referenzierbarkeit herstellen. Ne? Ja. Also die, ist, die, ist der, die ist in der Textwelt sehr einfach. Das kann man mhm. gut lernen, sagt sie. Ähm, aber das ist ja eben nicht eins zu eins zu übertragen auf andere Publikationsformen. Äh, das müssen wir natürlich genauso mit bedenken. Also auch das wird natürlich, ne, wir können, wir haben da eine Lösung vielleicht, äh, neue Publikationsformen, aber dann taucht das andere Problem, wie machen wir das mit der Referenzierbarkeit? Also auch da, die Komplexität wird nicht kleiner, sondern größer. Aber Darum müssen wir uns äh, auf jeden Fall auch kümmern und das sollten wir auch tun und auch da kann das Design einen, einen wichtigen großen Beitrag aus meiner Sicht leisten.
0: Ja, ja, ja auf zwei Ebenen. Ne? Einmal die, die ähm, Information zu vermitteln, also Stichwort Referenzierbarkeit auch äh, und letzten Endes auch, um äh, Wissen zu produzieren. Also gerade wenn wir ähm, mein ähm, der Promotionskontext, in dem ich promoviert habe, war ja äh, Practice-Based Research. Also, dass man ähm, nicht nur rein theoretisch arbeitet, sondern auch über die Anwendung eine Erkenntnis er erzielt. Ja? Mhm. Um, und das sehen wir auch zunehmend in Design Journals, also internationalen zumindest, dass das auch da ähm, quasi äh, wahrgenommen wird, dass ich da auch 3D-Objekte mit einbeziehen ja. kann. ja, Oder, oder audiovisuelle Medien, mhm. ähm, auf die ich mich dann beziehen kann mhm. ähm, und die ich dann reflektieren kann. Und ich glaube, das ist ein interessantes Feld, wo wahrscheinlich Design auch die meisten... Ähm, Bezüge zu hat, weil es selbst dieses Wissen produziert. Und also spätestens, wenn wir über das Metaverse und Augmented und äh, ja. Extended Realities reden, wird es notwendig sein. Ja? Also okay. ähm, da, da fangen wir ja gerade an, neue, neue, neue Wissenskategorien oder, oder Formate zu entwickeln und zu bespielen. Und die Wissenschaft wäre ja quasi, ähm, würde einen großen Fehler machen, wenn sie das übergehen würde, ja? als, als eine Plattform. Absolut.
1: Und auch da, ne, das ist interessant, da gibt es jetzt, äh, der ist mir auch tatsächlich in den Design-Issues äh, vorgestern irgendwann begegnet. Willy Bertin, hast du von dem schon mal was gehört? Nee. Interessant. Nee, nee. ähm, äh, Urgebürtiger Kölner, ähm, ist äh, infolge des Nationalsozialismus nach äh, Amerika äh, ausgewandert in den 30er Jahren und hat genau das gemacht. Ne? Designer, also eigentlich glaube ich äh, Damals würde man wahrscheinlich gesagt haben, Grafikdesigner. Und der hat dann für ein großes äh, US-amerikanisches Pharmaunternehmen, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, egal, kann man ähm, nachliefern, ähm, Modelle gebaut. Und zwar, mhm. die, die haben äh, ein Medikament hergestellt, Ach, auch das weiß ich jetzt gerade nicht, äh, das auf jeden Fall. Ähm, und er hat das deutlich gemacht, indem er Modelle von Gehirnen gebaut hat, und zwar begehbare Modelle. <lacht> und das äh, sagen, äh, im Ausstellungsformat, also natürlich für Messen, ähm, also riesige Dinge, die, kannst, die konntest du tatsächlich bedienen. Okay. Und hat damit sozusagen äh, im Modell äh, klar klargemacht, wie, wie, wie das Gehirn funktioniert und wie dieser Wirkstoff ähm, äh, tatsächlich im Gehirn wirkt, um dann diese Krankheit, den Namen mir jetzt gerade auch wieder nicht einfällt, ähm, äh, sozusagen geheilt werden kann. Mhm. Das war in den 50er Jahren. Ne? Auch das ist wieder 70 Jahre her. Also auch da lohnt es durchaus, ähm, mal zu gucken, was gab es denn schon. Also nicht nur bei Texten, sondern auch durchaus bei ähm, ja, Darstellungsformen, mhm. ja. Da schon, waren. ich meine, das ist ja etwas, was du heute äh, ne, in, in dem viel äh, besungenen Metaverse, äh, ne, 3D-Darstellung, begehbare äh, begehbare Gehirne, äh, wunderbar. Ja.
0: ja, das würde äh, sich total das, anbieten. ja, ja
1: Und das sind wir, da sind wir so, sogar, sogar noch bei der sozusagen Gesundheits, bei der Gesundheitsthematik. Sehr interessant. Ähm, ich äh, kann dir die Ausgabe mal äh, äh, nennen, dann kann man das ja vielleicht auch nochmal zeigen. Mhm. Ähm, ja, also auch da gab ne, äh, so.
2: ja. Ja. es
1: schon, es liegt alles da, man muss sich halt <lacht> interessieren. So. Und das ist auch manchmal nicht so ganz, nicht so ganz leicht, Aber und das, manchmal will man das ja auch nicht, aber ähm, also nur sich da berieseln zu lassen... Ist es halt ja. auch Und das Design um, das durchaus interessant äh, machen, interessieren.
0: Ja, das ist eigentlich ein, ähm, ein schöner, sozusagen, ein schönes Fazit, äh, ja. was wir so gezogen haben. Nämlich die, ähm, und das ist wahrscheinlich auch so ein Credo, was immer wieder ähm, in, in diesem Podcast aufbraucht. Das eine ist co wo ich immer rede und dass wir Nutzende mit einbeziehen müssen. Mhm. Ähm, und das zweite ist äh, sozusagen, dass, dass wir eine wissenschaftliche ähm, oder eine, ja, informationsgetriebene Basis brauchen im, in der Gestaltung. Und äh, was ich schön finde, das hatte ich mir tatsächlich auch für heute erhofft, dass du im Endeffekt dafür argumentierst, ja, dass, dass das Wissen nicht alles, ja wir haben nicht alle Erkenntnisse, aber ganz vieles verfügbar ist. Ja. Und dass wir ähm, dass wir das auch nutzen müssen oder sollten, um, um gute Gestaltungen zu erarbeiten, sei es jetzt digital oder analog. Ähm, und vielleicht so eine, ähm, fast abschließende Frage dazu. Okay. Meinst du, wir müssen das auch lernen? Also im, ich rede jetzt wieder, was ich immer gerne tue, um, über die äh, akademische Ausbildung des mhm. Designs und vielleicht auch anderer vergleichbarer ähm, Disziplinen wie Architektur und äh, dergleichen. Ja. Meinst du, ähm, diese Art, Informationen zu suchen, äh, aufzubereiten, zu verstehen und zu übertragen, ist etwas, was ausreichend oder äh, ist natürlich ein bisschen... Ist, ist, oder ähm, provokativ formuliert oder müsste das noch mehr vermittelt werden.
1: Mhm. Ähm, auch interessant. Ich bin ja kein Designer, habe ich ja mhm. eben schon gesagt. Ähm, hab aber mich irgendwann bin ich dazu gekommen und hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe ja Germanistik studiert, unter anderem. Und das war ja nun oder ist nach wie vor ein, ein Studium, wo du die ja oft anhören mussten, was willst du denn damit machen? Das ist eine Berufsausbildung, richtig. Aber was ich da gelernt habe, ist genau das. Äh, Quellen zu studieren, Dinge miteinander zu kombinieren, ähm, das ist erstmal nicht verboten. Und das, 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 das darf man auch, da gibt es auch, kein, auch keine Schranke. Ich darf, ich darf Beziehungsphilosophie, äh, systemstruktur das darf ich alles zusammenbringen, das verbietet mir erstmal keiner. So, mhm. jemand sagen, ja, oh, das ist aber das ist ein bisschen medioker, was du da tust, oder das ist falsch, oder das sehe ich anders. Aber da ähm, mehr Mut zu haben, dazu kann ich, äh, und das habe ich da gelernt. So. Mhm. Ja? Äh, ich habe höchsten Respekt, ähm, weil ich das, glaube ich, auch selber nie, nie richtig gekonnt hätte, äh, tatsächlich vor so einem, äh, vor so einem Designstudium. Ne? Also was man da alles letztlich auch an an Fertigkeiten äh, haben muss und auch eine andere Denkweise, die habe ich gar nicht. Und äh, das finde ich immer wieder faszinierend, wenn ich so, so Designprozesse sehe, die, die tatsächlich auch sehr holistisch äh, rangehen. Also für mich ist ein gelungener Prozess ja nicht, nicht nur, ich mache ein Produkt, sondern ne, da bedenke ich mhm. den Service mit, da bedenke ich äh, die Materialität mit, da bedenke ich sozusagen was braucht der Mensch? Mhm. Ich denke nicht erst mal von, ne? Das ist kein Marketingstudium, wo ich an den Nutzer denke und wie kriege ich jetzt am meisten Produkte los, sondern das ist, das ist eine andere Herangehensweise, vor der ich großen Respekt habe und die man, auch, die man auch lernen muss. Von daher würde ich sagen, es ist beides notwendig. Ich habe auch den Eindruck, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, dass das, dass das im Designstudium zu wenig vorkommt. Also diese allgemeine, den allgemeinen Umgang mit, mit, mit Erkenntnis oder wie, wie ja, diese Kombinationsmöglichkeit oder Fähigkeit, die ich gerade gesagt habe. Das ist aber meine persönliche Erfahrung. Wir haben auch diese Frage übrigens in unserer Umfrage gestellt. Die ging so in die Richtung: Glauben Sie, dass Designausbildung spezialisierter stattfinden muss oder generalisierter? Da haben die verschiedenen Bereiche, Hochschule und Unternehmen, ganz unterschiedliche äh, äh, Bedarfe. Unternehmen sagen, bildet uns bitte generalisierter aus, weil das, was die Menschen bei uns dann oder die Designerinnen und Designer bei uns brauchen, lernen sie sowieso bei uns, weil wir sind so ein spezialisiertes mhm. Unternehmen und so eine spezialisierte Welt geworden, dass das, was sie bei uns brauchen, ihr sowieso nicht an der Hochschule vermitteln könnt, weil es sowieso in drei Jahren auch wieder anders sein wird. Also es passt gar nicht so sehr ins Curriculum. Das ist schlichtweg unmöglich. Hochschulen aber sagen, ja, wir müssen aber um uns auch, müssen sich ja auch positionieren, die müssen ja auch ihre Studierenden äh, anlocken mit sehr viel, ne, das haben wir ja auch in den letzten Jahren äh, gemerkt, sehr viel spezialisiertere ähm, Studiengänge da immer äh, aufpoppen, ähm, da so ein bisschen in eine andere Richtung äh, gehen. Also das ist nicht kompatibel auch. Äh, geben zumindest unsere zugegeben nicht repräsentativen, aber durchaus Umfragedaten her. Mhm. Ich würde jetzt mal ganz pragmatisch sagen, beides ist notwendig. Aus meiner Sicht ist diese generalisierte Form, die ja jetzt nicht irgendwie, wir müssen jetzt allgemein und bla bla, sondern das ist ja durchaus auch ein, eine Fähigkeit und eine Fertigkeit, verschiedene Informationen erstmal. Entschuldigung, zu kriegen, äh, sich zu informieren und dann auch zusammenzubringen äh, und daraus dann tatsächlich auch eine, äh, einen Schluss und dann letztlich auch einen Prozess in Gang zu setzen. Das ist nicht ganz banal.
0: Das muss man auch machen. Ja, glaube ich schon. Ja, 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 kann ich total nachvollziehen. Und das ist auch, finde ich, keine Entscheidung zwischen, ähm, dass das jetzt eine generalisierte äh, Fähigkeit ist und dann gibt es ja. noch die Spezialisierung, sondern diese, das, was du beschrieben hast, mit dem ähm, Wissen aufbereiten und äh, kombinieren, transformieren, mhm. ähm, das ist ja was, was ich im generalisierten Studium genauso ähm, adressieren kann wie in einem ja. hochspezialisierten in einem Medical Design, ja. whatsoever okay. Studiengang. Ja. <lacht> Ähm, super äh, super spannend. Ich, ich, also meine Liste geht noch ewig weiter mit, mit äh, faszinierenden Fragen. <lacht> ähm, wir müssen einen Teil zwei machen. <lacht> genau, müssen wir einen Teil, mindestens einen Teil zwei machen. Ich ähm, bin auch schon froh, weil, weil wir wirklich super viele relevante Themen drin hatten, die wir so immer mal besprochen haben und jetzt mhm. haben wir es äh, zumindest mal auf, auf Tonband. In jetzt, ich, ähm, ich hoffe
1: nur, dass das jetzt in, in irgendeiner Form in deinem äh, ja, dein Pod, dein Podcast und, und äh, Gesundheit passt. Aber ich ja, also ich glaube schon. Äh, mhm. Aber ja, du hast ja auch tatsächlich Spezialisten und, und die, die Mischung macht es wahrscheinlich.
0: Ja, und es ist auch so, dass der Gebrauch äh, gestaltet ist. ja Wir haben mhm. es gesagt. Ne? Also ja. Von daher ähm, ist ja. es äh, genauso dynamisch, wie Gestaltung auch sein sollte. Ja. Ich will aber ähm, dich ja. nicht aus der Folge lassen mit, mit sozusagen der letzten äh, Frage mhm. oder Aufforderung. Wenn Leute ähm, hier sich äh, diesen Podcast anhören und eine mhm. Sache mitnehmen sollten, mhm. die vielleicht schon gesagt wurde oder noch nicht gesagt wurde. Was, was äh, liegt dir noch am Herzen? Äh, was, was sozusagen <lacht> wichtig ist?
1: Be bezüglich des Designs oder bezüglich äh, des Umgangs damit? Oder, äh, also gerne
0: beides. G gerne das, was wir jetzt hier adressiert haben oder auch ja. was zu kurz gekommen ist. Also
1: wenn du jetzt... ja, nee, Also ich glaube, aus meiner Sicht habe ich tatsächlich das gesagt, was mhm. am 2.11.22 gerade mich so äh, bewegt. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, da kann ich, habe ich, äh, das habe ich schon gesagt oder habe ich schon zitiert. Ich finde dieses, ähm, dieses Design adressiert, interessiert, informiert, so habe ich es, glaube ich, noch nie gesagt, aber das äh, ist, ist äh, etwas, was man sich durchaus mal genauer anschauen sollte, sich darauf einlassen sollte. Und so das Design zu sehen, das würde ich mir wünschen. Also mehr zu sehen, als sich über die neuesten Stühle von XY ähm, Gedanken zu machen, darf man auch. Die darf man auch kaufen. Aber die, die, die erweiterte Dimension des Designs wahrzunehmen oder zumindest mal zur Kenntnis zu nehmen oder sich anzuschauen, wenn wird das schaffen und wenn wir das vielleicht auch in diesen anderthalb Stunden zumindest mal äh,
0: ansatzweise geschafft haben, dann wäre ich sehr zufrieden. Super, ja. Also, äh, mhm. es könnte ein Germanist nicht besser formulieren, oh, äh, ja. die, die innerhalb von 90 Minuten auf drei Weile runterzubrechen, <lacht> Design adressiert, interessiert und informiert. Ich finde, das ja. ist da haben wir mindestens schon mal eine Agenturleistung erbracht. Die das ja stimmt, kommen, Für die Folge zu gestalten. da kann man ja dann auch streiten. Das finde ich ja.
1: ja auch, also man muss es ja erstmal auf den Punkt bringen und dann kann man darüber auch streiten. Da muss aber dann schon auch, zum Streiten gehört dann schon auch, dass vielleicht auch mal Argumente dagegen aufgeführt werden. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Aber das ist in dieser, dieser aufmerksamkeitsheischenden Welt ja gar nicht mehr so, so häufig da wird ja immer nur geblafft und gebellt und ähm, so. Ja. Das war, ja. Ähm, das war ein schönes Gespräch, hat mir, gut, hat mir Spaß gemacht und gerne
0: gerne weiter, gerne wieder. Ja, super, das freut mich. Also nochmal vielen Dank für deine Zeit, deine ganzen Informationen, die wir hier mitnehmen konnten. Wir werden einen ganzen Haufen in die Shownotes packen. Ich habe mir richtig viele äh, Literaturverweise und ja. ähm, Aspekte äh, notiert und ja, Genau, weil, und äh,
1: da können wir dann auch nochmal tatsächlich äh, den, den Will Burton, äh, wo mir jetzt viele Fakten äh, ja. fallen sind, aber die kann man da nochmal nachlesen. Der wirklich ein sehr interessanter ähm, interessanter Mann.
0: Genau, der und Maliki äh, muss auf jeden ja. Fall auch rein. Das, äh, das ist jetzt Fall. zur Pflichtlektüre ja. geworden. Ja. <lacht> Alles klar. Dann vielen ja. Dank und äh, vielen bis zur Dank. nächsten Unterhaltung. Ja. ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de/newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.